0: Da mache ich auf jeden Fall mit, dieses Interview. Da stelle ich mich
1: zur Verfügung. Ja, das war eine ganz schnelle, spontane Entscheidung aufgrund meiner eigenen persönlichen Erfahrungen mit meiner Geschichte im Laufe meines Lebens. Und zwar hat das etwas auch mit, jenseits der persönlichen Geschichte, mit der Psychotherapiegeschichte zu tun, die ganz spät angefangen hat sich tatsächlich mit diesen frühen, sei es Traumatisierungen oder Einschränkungen, die äh, passiert sind, zu besch- beschäftigen und die überhaupt ernst zu nehmen. Und dass diese frühen Erfahrungen, also bei mir ganz frühe Erfahrungen als Kleinkind mit vier Jahren eine große Flucht, davor eine Atmosphäre von Angst im Elternhaus, ähm, dass das auch prägend in meinem Leben gewesen sein könnte.
0: Wie genau, wie konkret, was, wie hat Sie das geprägt?
1: Quasi? Das hat mich insofern geprägt, als ich selber natürlich eine Angstgeschichte im Leben mit mir rumgetragen habe, ohne im Grunde wirklich bis auf den Grund gehen zu können, wo das vielleicht angefangen hat, wo sozusagen diese Tendenz in mir auch geprägt worden ist durch Ereignisse, die ich gar nicht hatte einordnen können. Natürlich siedeln sich darauf dann spätere Ereignisse ähm, noch auf, sodass das ähm, den Anschein hat, als hätte das alles mit bestimmten persönlichen ähm, Einstellungen zu tun oder mit äh, anderen späteren Ereignissen. Und ich habe sehr spät erst zurückverfolgen können, was es für eine Atmosphäre äh, der Angst in meinem Elternhaus gegeben hat. Mein Vater war in der bekennenden Kirche und insofern... Mhm, war das natürlich schwierig. Daran habe ich null Erinnerungen. Die bewusste Angstgeschichte beginnt bei mir mit der Vertreibung und mit der Flucht, die ich in einprägsamer ähm, Weise in Erinnerung habe. Ich bin unter den Zug gefallen. Mhm, mhm, mhm. Ähm, aber vielleicht, dass Herr, das... Kann das,
0: Sie das ein bisschen also Sie sind ja, bei der Flucht,
1: bei der, der Flucht? Flucht, okay, wenn ich dazu ein paar Bilder äh, schildere... Wir wurden nachts aus dem Bett geholt und äh, angepumpelt, war weiß wie, doppelt und dreifach. Und äh, ich weiß nur, meine Mutter, ich saß so auf dem höheren Tisch und sie zog mich an. Wir müssen jetzt hier weg, es ist gefährlich oder irgendwas in der Richtung, hat sie gesagt. Und wir ziehen also morgens um fünf oder sechs durch dieses Cottbus, wo wir geflüchtet sind. Ziehen wir los und ich sehe diese Dunkelheit mit hier und da einer Laterne und schwarze Menschengruppen ziehen schweigend Richtung Bahnhof. Das ist das erste Bild, was ich in Erinnerung habe. Das zweite ist ein unheimlicher Druck und Aufruhr am Bahnhof. Alle Leute wollen in einen Zug es ist laut, es ist Krach, ich höre die Schreie der Menschen bis heute, ich habe das in Erinnerung. Und durch das Gedränge, meine Mutter hatte fünf Kinder, mit der sie dann alleine geflüchtet ist. Mein Vater war im Volkssturm ähm, irgendwo ähm, und bei diesem Gedränge, daran erinnere ich mich nicht. Es ist keine bewusste Erinnerung, muss ich durch, unter den Zug geraten sein und ich bin da irgendwie rausgerettet worden und tatsächlich noch sind wir alle in den Zug hineingekommen und das nächste Bild, was ich, was mir bleibend geblieben ist, ist, dass ich irgendwie einen Blick, nachdem der Zug schon geschlossen war und ich irgendwie einen Blick aus dem Fenster oder der Tür haben konnte und ich sehe die Massen, die draußen geblieben sind. Und das ist ein Bild, was mich ganz lange verfolgt hat, wir sind gerettet worden, uns ging es ja gut, wir haben keinen Grund zur Klage, es ist ja alles gut. Und das habe ich natürlich übernommen auch, habe ich verbunden auch mit diesem Bild, es stimmt ja, wir hatten es ja gut. Insofern gab es nie einen Grund, über diese Geschichte zu erzählen, ich habe Eine kleine Folge davon ist, auch ich habe meinen Kindern nichts erzählt. Das war nicht wert, es gab viel Schlimmeres. Und von daher trägt sich das weiter. Wenn ich meinen ältesten Sohn begucke, der hat auch gelernt, nicht viel Persönliches von sich zu erzählen. Und das, obwohl er eine Mutter hat, die Psychotherapeutin geworden ist. Also die sozusagen eigentlich dahin gegangen ist, was habe ich gemacht? Andere sind wichtiger in meinem Beruf, waren andere immer wichtiger. Also ich habe das biografisch im Grunde auch darin fortgesetzt und habe ganz spät erst im Laufe der Jahrzehnte natürlich auch gelernt, mich mit meiner Geschichte also ja auch persönlich zu befassen und habe das dann irgendwann geändert. Ich habe irgendwann einen Entschluss gefällt, na nun erzähl doch mal was war. Da waren meine Kinder aber schon Richtung erwachsen, spät jugendliche Erwachsenen.
0: Und jetzt haben es quasi für auch weitere Generationen? Also Für weitere Generationen, das, das war mir dann
1: ein richtiges Anliegen. Ich denke, das ist ein Thema, das muss, zumal ich ja dann auch über, die, über meinen Beruf furchtbar viele solche Geschichten und ich war, bin dann eine geworden, die gezielt danach gefragt hat, was war. Auch das, was jetzt zum Schluss hier erwähnt wurde, sozusagen, aha, man kommt aus Polen, wo denn da? Ich frage danach oder... Was hat denn der Vater gemacht? Was war der denn? Also in meinem Anamnesen kommt diese Geschichte, soweit es möglich ist, wenigstens vor.
0: Warum sagen Sie, oder haben Sie Tipps für die Leute, die sich vielleicht mal überlegen, ja, vielleicht will ich kein Interview machen, aber wieso sagen Sie, macht das auf jeden Fall, wenn Sie sich als Kriegskind fühlen? Wenn
1: ja, wenn das ein Thema wäre, würde ich natürlich ermutigen, das zu machen, hier ja, selbstverständlich. Warum? Weil es eine wichtige Geschichte ist. Weil sozusagen das, für mich ist an dieser Stelle die Wissenschaftlichkeit hier wichtig. Ich als Psychotherapeutin erfahre persönliche Biografien und Geschichten und werde das entsprechend in meinen Behandlungen berücksichtigen. Aber hier geschieht etwas, wo über Generationen hinweg. Eine, eine, geschaut werden kann, was hat es für Spätfolgen über die Generationen und mir daran ist wichtig, was für Rückschläge passieren darüber, denn jede Generation versucht auf das, was die Eltern gemacht haben, mit Anders zu reagieren, andere Überlebensstrategien, andere Reaktionen zu entwickeln. Aus diesen Reaktionen entstehen in der nächsten Generation wiederum andere. Wir alle wollen es besser machen als unsere Eltern. So was. Daraus entstehen aber wieder sozusagen Lücken oder man lässt was aus. Nun, da wird wieder in der nächsten Generation. Darüber können auch geschichtlich die, um, dieses Backflash passieren. Wenn wir heute die Neonazis sehen, ist das für mich eine Geschichte, die daraufhin zu verfolgen ist. Was haben deren Eltern, wie ist das da gegangen? Das ist für mich genauso wichtig. Und deshalb finde ich das entscheidend hilfreich.
0: Spannend, ein Thema, worüber okay. wir uns wahrscheinlich noch drei. Ich würde ganz gerne irgendwie reinstarten in dieses kleine Interview, äh, darüber zu reden, was Sie vorhin über Europa gesagt haben, dass mm. äh, das ja unheimlich wichtig ist und dass wir das quasi jetzt meine Generation und die Generation vor mir besser nicht kaputt machen sollten.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe ein wenig Angst davor, dass es ähm, Leute gibt, auch in wichtigen Positionen, die ignorieren, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und was wir alles erreicht haben als Europäer. Ähm, Ich empfinde mich als deutscher Europäer und für mich ist das völlig klar. Ich fahre ohne äh, Schwierigkeiten ähm, nach Belgien, nach Frankreich, auch nach Polen und in das ehemalige Jugoslawien. Ich fliege nach Spanien. Es gibt überhaupt nichts. Die jüngeren Leute können sich nicht daran erinnern, wie das ist, wenn man ein Passwort zeigen muss. Und äh, deshalb, wir dürfen das nicht aufgeben, was wir erreicht haben. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie klein und unwichtig die meisten Länder von uns sind hier in Europa, im gesamten Weltgeschehen. Ähm, Wenn wir mal addieren, wir haben knapp 500 Millionen in der EU, das ist was. Das sind doppelt so viel, wie die USA haben. Und äh, wenn wir jetzt zerfallen in Frankreich, ich weiß nicht, 40 Millionen, 50 Millionen, in Polen, auch etwa 40 Millionen. Das ist nichts im Weltbild gesehen, nicht?
0: Es ist deshalb umso wichtiger, dass Sie solche Interviews machen, dass die Frau Pollich solche Interviews machen, um einfach mehr ins Bewusstsein zu bekommen, dass es früher halt auch mal anders war, dass wir, meine Generation, das halt nicht kennt, dass es mal anders war?
2: Ja, ich habe vorhin gesagt, ich fühle mich als deutscher Europäer und das ist auch so. Und deswegen ist das wichtig, dass wir, die wir noch leben und Krieg erlebt haben, Erzählen, wie das anders war und dass das, was wir jetzt haben, äh, bewahrt werden muss. Es gibt Parteien, ich brauche keine zu nennen, die das anders sehen. Es gibt aber auch andere Institutionen, die ignorieren, wie das war. Wissen Sie, was auf dem Koppelschluss der deutschen Soldaten stand? Gott mit uns. Eigentlich zynisch, nicht? Es ist auch so. Ähm, ich bin in der DDR in die Schule gegangen und da gab es Lehrer, die eine Nazi-Vergangenheit hatten. Die müssen keine richtigen Nazis gewesen sein, aber es war ein paar opportun, damals in der Partei zu sein. Und wir hatten zwei Lehrer, äh, junge Lehrer, die haben ihr Notabitur gemacht. Dann wurden sie in den Krieg geschickt und kamen wieder und haben dann ihr Studium gemacht. Und das waren zwei Lehrer, die nicht nur akzeptiert, verehrt haben. Das waren Jungs, die Lebenserfahrung als Soldat gesammelt hatten. Und wir haben die anders wahrgenommen als die alten Lehrer. Bei denen wussten wir einiges über die Vergangenheit. Aber die anderen, das waren waren nicht unsere Väter, das waren unsere Vorbilder. Einer dieser Lehrer machte Biologie, der machte das völlig unkonventionell. Der fragte, habt ihr Badehosen dabei? Da sind wir in die Badeanstalt gegangen und haben Bio gemacht. Er hat uns einen Ackerschachtelhalm erklärt. Eine tolle Sache, das bleibt hängen, nicht? Und der andere, der machte Sport, aber dem hatten die Russen einen Ellbogen zerschossen, aber der machte Sport mit uns. Das, das sind so Sachen, die, die hängen bleiben. Und dann habe ich vorhin etwas gesagt. Ähm, wir standen 1940, also für mich bewusst, 1942 bin ich eingeschult worden auf dem ähm, Schulhof und mussten das Horzwessellied lied singen. Ähm, Sa marschiert die Reihen festgeschlossen und dann hat es hatte ja mehr als eine Strophe dann wurde der Arm müde dann haben wir den Arm mit dem linken Arm gestützt dann kamen wir in die DDR ach so ich wollte gerne Pimpf werden Pimpf das war die Jugendorganisation der HJ Das konnte man aber erst mit zwölf, glaube ich, werden. Ich war aber neun, aber ich fand das klasse, diese kurzen Hosen, die Hemden und dann so eine Kordel hier. Aber ich wurde es nicht. Dann in der DDR hätte ich junger junger Pionier werden können und das wollte ich nicht mehr. Aber die haben auch den rechten Arm hochgehoben und haben gesungen, seid bereit, immer bereit. Das war eigentlich Nationalismus mit rotem Vorzeichen.
0: Ähm, Sie haben vorhin auch was ganz Interessantes gesagt. Was eigentlich ja so eine klassische Floskel ist, man muss immer einmal mehr aufstehen oder man muss zumindest, wenn man schon am Boden liegt, hat man zwei Möglichkeiten, wenn man bleibt liegen oder man, man, äh, man steht wieder auf. Vielleicht können Sie das nochmal mal ganz kurz erklären, wie Sie das persönlich macht.
2: Also ich will als Beispiel meine Frau nehmen. Meine Frau hat ihr Studium in London und Paris als au pair verdient. Da war nichts mit Unterstützung von den Eltern. Und bei mir war es sehr ähnlich, als wir hier im Westen waren, in Floto. ich hatte das erzählt mit den Schulbüchern, die ich als Second-Hand-Bücher bekommen habe. Als wir von der DDR über die Grenze kamen, landeten wir in einem Bus, in dem ein junger Mann Musik hörte. Und das war Jazzmusik. Ich wusste das damals noch nicht. Und das war wie eine Infektionskrankheit. Als wir jetzt also in Floto an der Weser waren, wollte ich unbedingt Musik machen. Aber es war kein Geld da. Und ich hatte auch kein Instrument. Also bin ich in die Freiwillige Feuerwehr gegangen. Und da bekam ich ein, eine Trompete und ich bekam Unterricht. Aber die Trompete war laut. Und äh, meine Eltern wollten das nicht. Dann habe ich mit Arbeit Friedhof in Ordnung gebracht, Schlaglöcher ausgebessert und von dem Geld habe ich mir eine Gitarre gekauft. Und dann habe ich Jazzmusik gemacht. Nicht? Und äh, ich sage, wenn also es gibt so einen dummen Spruch. Das Geld liegt auf der Straße, man muss sich bücken. Und das ist man, wenn man nichts unternimmt, dann passiert auch nichts. Was wir jetzt haben an Flüchtlingen und so weiter, es gibt sehr viele junge Leute unter denen, die wollen lernen, die wollen was machen, die wollen die Sprache lernen. Und das ist gut so, das ist gut so und die werden auch ihren Weg machen.
0: Glauben Sie, dass dass es für Deutschland theoretisch besser gut wäre, wenn alle, die in ihrer Generation da sind, die, die jetzt noch leben, wenn die alle noch, noch mal sagen würden, hey Leute, guckt mal, was früher da war und guckt mal jetzt die Situation an und äh, unterstützt die Leute vielleicht noch ein kleines bisschen mehr, als das sowieso noch passiert.
2: Ich weiß nicht, ob das verstanden wird. Also das, das glaube ich nicht. Also was wir hier gemacht haben, ist ja im Grunde genommen schon auf einem Niveau, was höher ist. Ja, ja. Nicht? Aber gehen Sie mal in eine Kneipe und unterhalten sich mit den Leuten und sagen, Mensch, hör doch, ob das Schwade, wie man in Köln sagt. Also ich glaube das nicht. Wer sich dafür interessiert, kann Leute fragen. Es werden immer weniger und nicht alle können sich artikulieren. Das spielt auch eine Rolle, nicht? Und viele Leute haben auch etwas erlebt, sodass sie eigentlich auch nicht darüber reden wollen. Bei mir ist das einfach so, erstmal rede ich gerne. Berufskrankheit auch. Äh, Berufskrankheit, ja. ja, Berufskrankheit, ja. <lacht> und das Zweite ist, man kann etwas mitgeben. Also wenn jemand wie Sie jetzt mich befragt, erzähle ich gerne.
0: Dadurch, dass Sie, dass sie ja selbst erlebt haben, dass Sie selbst doppelter Flüchtling quasi sind. Mhm. Was raten Sie Flüchtlinge von heute eigentlich?
2: Was tun? Wer nur da sitzt, der wird nichts werden. Es ist eine fürchterliche Situation. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Turnhalle mit 100 Leuten zusammen. Sie drehen doch durch. Das sind Jungs und Mädels, die stehen voll im Saft und jetzt müssen die da liegen. Das heißt, wir müssen Angebote machen, damit die beschäftigt werden. Aber sie müssen auch wollen. Ich kenne jemanden, der äh, Deutsch unterrichtet bei diesen Flüchtlingen. Er sagt, die kommen um 10 oder sie kommen gar nicht und so. Das wird nichts. Also wer hier etwas machen will, der muss selber tätig werden. ist meine Überzeugung.
0: Wie war das früher für Sie?
2: Ja, wir sind tätig geworden. Wenn Sie nichts haben, müssen Sie was machen. Nicht? Und ich muss auch sagen, äh, ich wüsste gar nicht, was mit meiner Zeit anfangen sollte, wenn ich nicht was mache. Nicht? Und... Jetzt so in meinem Alter, man muss was machen. Ich äh, habe nebenbei noch Soziologie gehört. Jetzt im Augenblick habe ich jede Woche anderthalb Stunden Englisch. Und äh, am Computer spiele ich Schach. Also man muss was machen.
0: Wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, über die Interviews an sich. Ähm, Es gibt ja auch einen gewissen Aufruf jetzt, dass sich weitere Leute, so wie Sie, melden können, äh, solche Interviews zu machen. Würden Sie denen auf jeden Fall sagen, macht das?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, ähm, man kann ja, wenn man so ein Archiv hat, sich gezielt etwas raussuchen, dass man sagt, wie haben die das damals gemacht oder so, oder wie soll ich das besser nicht machen? Es ist völlig klar, die Zeit ist heute eine völlig andere. Und äh, wenn ich mir heute Radiosendungen anhöre oder Fernsehsendungen, dann frage ich mich manchmal, wo haben die Deutsch gelernt? Es ist fürchterlich, was dafür an Deutsch gesprochen wird. Und äh, es ist auch so, jetzt interviewen Sie mich. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie neugierig sind. Und das nächste ist, Sie müssen ja etwas aufbauen zwischen sich und in diesem Fall in mir. Und das heißt, wir müssen einander für voll nehmen. Und dann kommt auch was rüber. Und manchmal kommt auch etwas rüber, wenn man nichts sagt.
0: Ach, bitte. <lacht> Definitiv. Ähm, ich könnte mich mit Ihnen tatsächlich äh, drei, vier Tage
2: unterhalten. Ich erzähle erzähl meine hübsche Geschichte. Ähm, Dr. Lee und äh, Dr. von Plato haben mich fünfeinhalb Stunden befragt. Mhm. Und ich habe ihnen gesagt, ich habe für alles, was ich erzähle, ein Dokument oder einen Gegenstand. Es fing damit an, ich habe eine Postkarte, Die ist gerichtet an den Schüler Manfred Hübner, Bromberg, Adolf-Hitler-Straße 35. Die Postkarte datiert vom September 44. Und mir wird mitgeteilt, ich möge doch mein Sparbuch an mich nehmen. Wenn nicht, würde man das ins Reichsgebiet, so hieß das, äh, transportieren, wegen Evakuierung. Das heißt, die Leute haben damals schon gewusst, dass der Krieg zu Ende geht. Aber niemandem gesagt. Und dann endet die Postkarte mit... Mit deutschem Gruß, Heil Hitler, und dann kommt die Unterschrift. Das Nächste, äh, ich habe eine Schreibmaschine aus der Zeit. Und äh, Dr. von Plato hat gedacht, jetzt erzählt der Hübner mir was. Das hat er bestimmt vom Flohmarkt oder so. Ist nicht so. Ich habe einen Gerichtsbeschluss, dass diese Maschine mir gehört. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Und dann gibt es etwas, und das ist schon wieder Phase 2, als wir aus der DDR geflohen sind Ich hatte erzählt über diesen zugefrorenen See. Das war ganz spannend. Es war eine gleißende Mondnacht. Und das Eis spiegelte das Mondlicht wieder. Und als die Fokus auf uns geschossen haben, konnten die nicht zielen, weil das helle Licht da war. Wir kamen also auf der anderen Seite an und wurden von Grenzen empfangen. Und dann wurden wir weitergeleitet. Und von dieser Flucht habe ich ein Dokument, da steht drauf, Schwarzgängerschein, ohne Anrechnung auf das Aufnahmesoll Und wenn man dieses Blatt umdreht, steht er auf der Rückseite, frei von Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten. Ein Deutscher nach Deutscher. Jetzt
0: habe ich abschließend noch äh, zwei, drei ganz kleine Fragen, und zwar, Sie sind 1936 geboren. Das ist ja. Und die erste Flucht, die war von wo bis wo?
2: Die war von Schneidemühl, das ist also Hinterpomme. Heute ist das Polen. bis nach äh, Mecklenburg. Mecklenburg, das ist, äh, der der Ort war ein kleines Kaff, ein Dorf. Wir waren dann aber wohnhaft in Lage. Lage ist äh, zwischen Rostock und Güstrow. Und die nächste Flucht war südlich von Schwerin über diesen See. Und das war 50. Es findet bei mir alles im Februar statt. Ich bin im Februar 1936 geboren, an einem Rosenmontag. Rosenmontag in Pommern, keine Sau (lacht) wusste, was das ist. Wir sind im Februar 1945 geflohen aus Pommern und wir sind im Februar 1950 aus der DDR geflohen.
0: Sie haben vorhin von von ein paar Ticks erzählt, die Sie wahrscheinlich dadurch haben oder dadurch bekommen haben, dass Sie nun mal Kriegskind sind. Mhm. Was äh, sind so zwei ganz klare Ticks, die Ihnen jetzt einfallen würden?
2: Also zum Beispiel habe ich erlebt, dass man, ich nenne das mal bescheiden, ich will damit sagen, nichts kommt von ungefähr. Es gibt immer irgendwelche Ursachen, Dinge, die man selber verursacht hat oder die andere verursachen. Es gibt genügend Geld, man muss sich aber bücken, um das aufzuheben. Sprich mit anderen Worten, wenn ich nichts unternehme, kommt auch nichts. Also engagiert sein. Und dann halte ich für ganz wichtig, das, was mein Vater mir gesagt hat, wenn du Ja sagst, musst du auch Ja meinen und wenn du Nein meinst, dann musst du auch Nein meinen. Es es gibt so Dinge, wenn sie ein kalkulierbares Risiko sind, dann sind sie derjenige, der, wenn er Ja sagt, auch Ja meint und Ja handelt. Und wenn sie Nein sagen, dann meinen sie Nein und handeln auch so nicht. Und ich bin ganz sicher, auch heute noch wird das honoriert.